0: pasa casi desapercibida en la tranquilidad que le proporciona su localización en un recodo próximo a la masificada playa del Aguilar a un tiro de piedra a pie pero sin embargo alejada de bullicios la pequeña playa de Silo se abre tímidamente al mar Cantábrico proporcionando al visitante una paz plena que solo se rompe cuando se sabe que en este diminuto lugar casi idílico de muros de Nalón se esconden aún muchos secretos un cuerpo descuartizado. Una cabeza sajada del tronco por medio de un hachazo brutal. Un crimen sin culpables. Todo eso, y mucho más, calla a la playa de Silo, casi 110 años después. Ese día, la aquel en el que todo lo que aún hoy desconocemos ocurrió. Asturias, y en concreto Muros de Nalón, recibía la visita del mismísimo rey de España, Alfonso XIII, y su mujer, Victoria Eugenia de Battenberg. No es posible a los pueblos desentenderte de su pasado y mucho menos de su porvenir. Y España haría traición a uno y otro desentendiéndose del problema africano. Esa. Y no otra. Fue la razón de que nadie viera lo que ocurría en la casa del esquivo Hermenegildo Álvarez, alias Shilo, en el barrio de Reborio. Sencillamente todo el mundo por aquellos lares había pasado el día contemplando a los monarcas a su paso por la desembocadura del Naló. ¿Todo el mundo? No, no todo el mundo. No el asesinado, un esquivo viejo de 74 años que pasaba las tardes cuidando de las vacas y dedicándose en los ratos libres a la oración, ni tampoco, por supuesto, los asesinos o el asesino. Esta que voy a contarles es una historia sin final, ya se lo cierto. Una historia sin final que transitó en torno a la que aún es una de las playas más tranquilas de toda la costa asturiana. 13 de agosto de 1913 Hermenegildo Álvarez, Chilo, vive solo en su casa del pueblo de Reborio, en Muros de Nalón, apenas sigue recibiendo las visitas poco habituales de su hija María, casada con Joaquín Pevida, de quien todos dicen que le separan no pocos resentimientos. El resto de los hijos, emigrados a Cuba, bien podían haber sido los receptores de uno de los muchos discursos que el rey Alfonso XIII dedicó a ese gran número de españoles, asturianos en importante proporción, que tuvieron que partir, pues, a América pueblos de América, la madre patria. Madre y patria, las dos palabras más hermosas que pueden salir del corazón del hombre. En fin, que aquel día, como les cuento, el viejo Hermenegildo no bajó a ver la recepción a los Reyes de España a San Esteban de Pravia. Decidió quedarse en casa, a resguardo del calor, e irse a la cama pronto, no sin antes dar cuenta de un tazón de leche caliente que nunca llegaría a tomar. Y aquí empieza el misterio. En la mañana del 14 de agosto, María Álvarez, la hija de Shiloh, descubre que su padre falta de casa. Encuentra una nota de suicidio sobre la mesa de la cocina y la leche derramada sobre el lado, como si lo hubieran dejado hervir más de la cuenta. El mejor traje de su padre, ausente del armario, es el que se ha puesto el viejo para llevar a cabo tan drástica decisión. Y entonces, pues, surgen las incógnitas. Por ejemplo, ¿quién calienta leche cuando está decidido a quitarse la vida? Y otra más. ¿Cómo pudo el viejo Shilo escribir una nota, aquejado como estaba de una rigurosa artrosis que le impedía ya hasta pasar las cuentas del rosario, que acostumbraba a rezar cada noche? Algo no encajaba. Pero aún estaban por ocurrir cosas aún más extrañas. Es... Entonces, es ahora, cuando entra en juego la playa de Silo, que por entonces, claro, aún se conocía como la playa de Beneiro. Allí, días después de la desaparición, aparece el maltrecho cadáver del viejo. Eso sí, descuartizado, hecho después si la cabeza mutilada del cuerpo como el resto de miembros habían sido también sajados del tronco y depositados en una de las covachas que aún hoy pueden verse en la playa o quizás arrojados al mar y devueltos por este mismo en la siguiente marea con la única excepción de la testuz a partir de ahora solo hay incógnitas incógnitas y una ristra de sospechosos como nunca antes los hubiera en la historia criminal asturiana El primero de todos, Joaquín Pebida, el yerno. él se rumorea que no trabaja, que da mala vida a su mujer, que todo eso y más cosas que solo se comentan al de los candiles en las noches donde nadie escucha. Le llevan enfrentando muchos años a su suegro. Bebe, baila, va de romería en romería y eso es lo que hace en la noche del 12 al 13 de agosto y en la del 13 al 14. Se le cae el vino sobre las ropas, o eso dice él. En la mañana del día 14, antes de que se sepa de la desaparición de Silo, se le oye gritar a su esposa que le lave el pantalón, que está sucio. ¿Acaso? se pregunta la autoridad de la sangre de su suelo. Dicen, ya lo saben los oyentes, que el camino más corto conduce a la respuesta correcta y las sospechas contra Joaquín Pebida se incrementan cuando se descubre, días más tarde de la aparición del cadáver, que María Álvarez, su mujer, y una vecina a la que todos apodan La Huevera, se han quedado sin dar parte a la autoridad con un bote con 8.000 pesetas y dos monedas de oro que pertenecían al viejo. Pero ahí se acaban las pruebas. No habían sido pocos los que la noche del crimen vieron a Pebida de juerga y, claro, ¿Cómo iba, se dice, un borracho a descuartizar con tanta precisión un cadáver? Y también, ¿para qué iba a vestirse el silo con sus mejores galas? ¿Para recibir a un yerno que no le caía bien? Pasamos al siguiente sospechoso, el más enteble y sin embargo el que más tiempo paga sus penas en la cárcel. Se llama Ramón Santos, es corresponsal del periódico gijonés el Noroeste y un ateo y redento. Y eso es lo que hace que todo el mundo sospeche cuando en un periódico local Escribe una crónica muy sentida por el funeral del viejo Demasiado sentida a entender de los beatos Demasiado tratándose de un ateo y de un anticlerical Coincide además que Santos es quien le lleva las cuentas al silo Vaya por Dios la casualidad. Y dicen algunos que gestionando un importante negocio con las no pocas perras que recibía de los hijos indianos el viejo, este podría haberse vestido con su mejor traje para agasajar al empleado por un buen servicio. Pero, ¿con qué motivo habría podido matar Santos a Hermenegildo Álvarez si no se apreció que faltase lo que él manejaba del viejo? Es decir, el dinero. ¿Y pudo una rata de biblioteca, el, el intelectual del pueblo, poco habituado a los trabajos recios, a los trabajos manuales, descuartizar a un hombre y bajar sus restos, él solo, en plena noche, a una playa en la que aún hoy, y con una escalerilla de madera mediante que, claro, no existía en 1913, el acceso es ingorroso? ¿Cómo pudo hacerlo? Pues probablemente no pudiera, ni, ni hubiera motivos para matar a Silo Pero Ramón Santos chocó con sus huesos en la trena durante tres largos años El resultado, inculpabilidad y absolución por falta de pruebas, claro ¿Y, y entonces qué nos quedaba? Pues aún nos queda una más Aún nos queda una teoría que va a gustar más bien poco a los pundonorosos hijos de Silo residen en las Américas, y que se van enterando de todo esto a golpe de diario y con varios días de retraso, por mor de las tardanzas postales. Es la última teoría en torno a este misterioso crimen. Apunta a otras personas que tampoco estaban en San Esteban aquel día para ver a los reyes. Dos gitanos para más señas, a los que apodaban oso y perro, y que acompañaban a la contundente Mandilona, otra gitana lectora de palmas de la mano a un real y dadora de Buenaventuras por la voluntad. Comentaban y comentaban las malas lenguas que el silo allá donde lo ven, casi octogenario, tan beato él, andaba en relaciones con la mandilona y que eso llenaba de celos a sus acompañantes que, así, pues esa noche decidieron matarle en uno de los encuentros. En este caso, los abundantes cuerpos de los sospechosos sí que coincidían con el perfil que la autoridad apreciaba que podía tener la fuerza y el número de manos suficiente como para desmembrar un cuerpo y depositarlo en la playa. Pero la historia chocaba con lo beato del carácter del cielo Y desde América, además, los hijos mandaron refrenar la rumorología que tanto daño, decían, podría hacer a la resolución del crimen de su padre. Pero esta, la resolución, digo... Nunca llegó. Han pasado más de 110 años, como les cuento, de esta triste historia. 110 años en los que nada se ha podido saber sobre lo que ocurrió exactamente aquella noche de agosto en el barrio de Reborio, en Muros de Nalón en los que tampoco ha llegado a aparecer nunca la cabeza del viejo, tragada para siempre por la mar Cantábrica que sigue lamiendo hoy, suave y blanda, el suelo de la playa que, por derecho, se denomina ahora Shilo, popularmente, como el hombre al que un día dio cobijo tras su muerte. Accesible, gracias a la escalera de madera y a la proximidad con la popular playa del Aguilar, suele, en cambio, permanecer vacía, tan silenciosa como lleva siendo lo más de un siglo. Visítenla, visítenla este verano si es que llega en algún momento el buen tiempo y conozcan esa historia que solo se escribió en las hemerotecas. Por más que las páginas de nuestro pasado también se tiñan a veces del negro de las crónicas a las que casi nunca se les suele prestar atención.